0: Herzlich Willkommen bei flipthetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und wir haben ein Interview für euch. Ich habe mich mit dem französischen Regisseur Eric Benard zusammengesetzt, um seinen neuen Film Birnenkuchen mit Lavendel zu diskutieren. Das Interview wurde simultan übersetzt, aber ich habe mich, ich habe mich lange gefragt, ob wir das schneiden, dass man sozusagen nur die... Antworten des Übersetzers hört, aber ich habe mir gedacht, nein, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann wird das ganze Interview einfach äh, online gestellt. Und vielleicht sind ein paar von euch des Französischen mächtig und wollen die direkten Antworten des Regisseurs hören. Und für alle, denen das dann vielleicht zu so lang ist, habe ich folgenden Deal. Auf unserer Website kann man jetzt im Player ähm, sich immer die Kapitel aussuchen. Das heißt, wenn ihr die französischen Antworten nicht hören wollt, könnt ihr einfach auf unsere Websites gehen den Player ähm, auswählen und da kann man wirklich direkt frage antwort frage Antworten kann einfach weiterspringen plus in unserem kommenden Podcast, wenn der Film dann auch diskutiert wird, gibt es dann das Interview, das dann nur aus den deutschen Fragen und deutschen Antworten besteht. Also ich hoffe, das ist ein akzeptabler Deal und wünsche viel Spaß mit dem Interview. Wir sitzen hier im ähm, 25-Hours-Hotel äh, mit Regisseur Eric Benard für den seinen neuen Film äh, Birnenkuchen mit Lavendel. Äh, bei mir ist auch ähm, Geser, der das Gespräch übersetzen wird. Äh, Birnenkuchen mit Lavendel ist eine romantische Komödie über die Frau Louis, die die, die Birnenfarm ihres verstorbenen Mannes zu erhalten versucht es sieht finanziell sehr schlecht aus zur Zeit und sie ist sich nicht sicher ob sie die Farm überhaupt erhalten kann und um die Situation dann noch ein bisschen zu ähm, aufzuschaukeln überfährt sie unabsichtlich einen Mann namens per der ganz eigenartige ähm, ja Ticks hat, also er fokussiert sich sehr auf Primzahlen, er ist äh, sehr korrekt er ist auch scheinbar sehr ehrlich und es entspinnt sich dann eine romantische Komödie zwischen äh, Pierre und Louis und um die Frage, ob sie die Farm erhalten kann. Und ja, ich möchte das gleich mal den ähm, Regisseur ähm, fragen, wie sind sie auf diese Idee gekommen? Weil sie waren ja auch als Drehbuchautor beteiligt. Was hat den Anstoß zu diesem Projekt gegeben?
1: Uh, vous avez été non seulement le réalisateur, mais aussi le scénariste de ce film. Uh, comment avez-vous trouvé cette Idee? Uh,
2: À l'origine, je voulais faire un film, un petit peu, un film sensoriel, un, un, une histoire d'amour, euh, et, et je cherchais un peu le, la le, le typologie de personnage qui me permettrait de dire ce que j'avais à dire à savoir, euh, à savoir euh, essayer de nous rappeler qu'il faut, qu faut euh, retrouver le, notre capacité d'émerveillement. Et, euh, et, et donc en travaillant en, à force de documentation, je suis tombé sur le, le syndrome d'Asperger et à partir de là, bah, alors, je me suis vraiment beaucoup documenté et il m'a semblé que ça pourrait être un personnage euh, qui m'aiderait à dire ce que j'avais
1: à dire. Um... — die Basis von diesem Film war, war die Idee, etwas über Sinnlichkeit und Liebe zu drehen. Das war die Ausgangsbasis und er wollte auch, drei Dinge waren ihm wichtig: Sinnlichkeit, Liebe und Erstaunen. Vor allem die Fähigkeit, wirklich erstaunt zu sein und überrascht zu sein. Das war die. Ausgangsidee und dann hat er sich gefragt, welche Geschichte könnte er schreiben, die dazu passt. Und er ist dann auf dieses Asperger-Syndrom gekommen. Und aus der, dieser Perspektive, dieses Haupt, dieser Figur, ähm, hat es ihm ermöglicht, diese drei wichtigen Dinge zu erzählen. Also Erstaunen, Sinnlichkeit und Liebe. Also es war nicht zuerst das Asperger-Syndrom da, sondern wie, er wollte eine Geschichte erzählen mit drei Dingen. Und über das Asperger-Syndrom hat er dann die Geschichte gefunden. Okay. Ähm, was, mich, was
0: mir aufgefallen ist beim Schauen, ist, dass der Film, ähm, auch wenn er geladen ist mit ähm, schwierigen Themen, wie eben die Inklusion von ähm, äh, Personen, die eben unter Asperger-Syndrom äh, leiden, dass er trotzdem über die Laufzeit nicht wirklich aufbauscht. Es ist jetzt kein gigantisches Drama, es sind wichtige Konflikte, aber der Film selber hat den gesamten Konflikt zwischen den zwei äh, Hauptcharakteren eigentlich recht ruhig angesetzt. Es gibt selten äh, jetzt extern fabrizierte Konflikte, um irgendwie Drama zu erzeugen. Mhm. Und jetzt wollte ich fragen, ob das eine äh, bewusste Entscheidung war, diese diese externen Konflikte, die man normalerweise in den Drehbüchern sieht, wirklich runterzudrehen mhm. und ein ganz ganz ruhiges ähm, Stück zu inszenieren. Mhm.
1: Monsieur, remarqué, que par le conflit entre ähm Pierre et, et, et Louise. Euh, vous n'avez pas euh, ajouté des, des crises extérieures comme bien souvent dans des films où d'un coup euh, apparaissent des crises euh, des problèmes extérieurs pour faire avancer le scénario, pour faire avancer l'histoire est-ce que ça a été une, une décision consciente d'avoir une, cer une certaine tranquillité dans cette évolution de l'histoire
2: oui c'est ce que j'appelle moi euh, retirer la boîte à outils du scénariste mm -hmm. c'est à dire euh, toutes les relances mm -hmm. euh, le, la relance typique c'est vous, vous tuez quelqu'un et comme ça il y a toutes also,
1: genau das ist es. Ich wollte dem, um, dem Drehbuchautor seinen Werk, seine Werkzeugkiste wegnehmen. Ja, Also, Dingen, die man einbauen kann in ein in Drehbuch, wie es stirbt plötzlich jemand und es wird plötzlich jemand umgebracht. Dann muss man diese Geschichte aufklären. Natürlich wird das uh, die Geschichte vorantreiben und was erzählen, aber genau das wollte er weglassen. Er wollte also uh, zu viel Werkzeug, zu viel Beiwerk weglassen.
2: Et comme je voulais faire un film qui laisse de la place au sensoriel, mm -hmm. au rapport à la nature et au rapport au moment. Mm -hmm. euh, voilà, c'était une bonne idée, d'enlever tous ces tous ces artifices mm -hmm. euh, pour pour avoir la place d'essayer.
1: Mm -hmm. mm -hmm. um, das war seine Absicht, diese ganzen Dinge wegzulassen, um einen ganz einen sehr sinnlichen Film zu machen, einen Film über Sinnlichkeit, einen Film über Zeit äh, und über das Erstaunen. Mhm. Äh,
0: am Ende des Filmes kommt, läuft es auf einen Satz hinaus, den ich eigentlich sehr schön gefunden habe, mhm. äh, nämlich: Es geht danach um das Sorgerecht. Wer kümmert sich? Äh, mhm. Also wer ist der der Mündige mhm. für Pierre, mhm. weil er ja unter Asperger leidet mhm. und es wird dann so verkauft, dass sie sich um ihn kümmern sollen mhm. und dann fällt der Satz, ähm, er, er braucht uns nicht, wir brauchen ihn mhm. und es ist eine sehr, ähm, ja, das habe ich eigentlich wirklich einen sehr interessanten Gedanken gefunden, dass man wirklich den Film nicht so aufzieht auf, äh, haben Mitleid mit ihm mhm. und wir tolerieren jetzt und kommen halt irgendwie mhm. mit ihm klar, sondern dass... Mhm. Ähm, dass man den Menschen so, dass der Mensch auch etwas hinzubringt, mhm. auch wenn er von der Gesellschaft vielleicht als nicht, ähm, ich weiß nicht, wie es beschreiben soll, nicht konform oder? irgendwie erachtet mhm. wird. Mhm. Ähm, wie mhm. ist, sind Sie auf diese, ich will jetzt nicht sagen Kernaussage, aber auf diese
1: finale Aussage dann mhm. gekommen? Mhm. 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 Ähm, à la fin du film, äh, vous faites dire les personnages, ou plutôt äh, Louise, Euh, c ce n'est pas Pierre qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Euh, c'est une perspective peu commune. Euh, donc vous ne montrez pas de pitié, il n'y a pas de pitié euh, par rapport à ce personnage, par rapport à ce comportement. Euh, est-ce que est, ces phrases-là, nous n'avons pas besoin, ce n'est pas lui qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui Est-ce que c'est ce des, des, une idée que vous aviez déjà en tête avant d'avoir écrit le scénario Ou est-ce une phrase, ou plutôt deux phrases qui sont... Euh, Qui, que, que, qui sont apparus au long de l'écriture de ce scénario
2: bah, Ce qui me semblait important, moi, c'était d'avoir un personnage qui, qui lui, n'allait pas changer mm -hmm. du début à la fin, ce qui est assez rare au cinéma, puisque maintenant, euh, tous les personnages, on vous explique partout, euh, surtout depuis les séries télé, que les gens doivent changer. Mm -hmm. euh, lui ne change pas du tout. Mm -hmm. euh, et c'est notre regard à nous qui change. Mm -hmm. et, euh, et de ce point de vue-là, euh, en effet, au début on est certain que ce personnage fragile, on a besoin de l'aider. Mmh. Et à la fin, j'ose espérer qu'on a compris que c'est lui qui a valeur d'exemple mmh. et que euh, sa présence nous est nécessaire. Mmh. Donc, euh, je crois, parce que je crois sincèrement que ce qu'il symbolise, euh, cette part d'enfance mmh. et cette part de, de euh, j'allais dire, quasiment de panthéisme, c'est-à-dire mmh. de faire partie du tout, mmh. c'est quelque chose que nous, dont nous avons vraiment besoin. Mmh. Mmh.
1: Was ganz zentral ist in dem Film ist, dass diese Figur, Pierre, sich nicht ändert. Der verändert sich überhaupt nicht im Laufe der Geschichte. Das ist etwas, was heutzutage eher selten der Fall ist, weil sehr viele Filmmenschen sagen, Figuren müssen sich verändern im Laufe einer Geschichte, im Laufe des Drehbuchs. Das hat er nicht eingehalten, weil er das in diesem Fall nicht interessiert hat. Was sich ändert in dem Film ist unser Blick. Und das ist genau die zentrale Aussage des Films, wenn am Ende der Satz fällt, nicht er braucht uns, wir brauchen ihn, dass wir uns durch die Hauptdarstellerin identifizieren und dass unser Blick sich ändert, nicht er ändert sich, sondern unsere Wahrnehmung von diesem Menschen und das steht auch für das Kindliche, ja, steht auch für das Erstaunen und für das Kindliche.
0: Mhm. Ähm, wenn dann der Film vorbei ist, kommt, ist in den Credits zu sehen der Satz, ähm, inspiriert durch eine wahre Fee. Ähm, was steckt hinter diesem
1: satz ja uh, yeah. ich muss kurz auf französisch besprechen weil ich habe es gesehen il est vrai que uh, inspiré par des faits uh, si je me souviens bien quand j'ai vu le film par une Fée réelle par une Fée, voilà Fée réelle il faut que j'explique uh, le, oui, voilà. le jeu de mots oui il faut que j'explique le jeu de mots
2: parce que au départ j'étais un peu fatigué quand on nous dit toujours que les les films maintenant sont faits d'après des faits réels, oh ja. d'après True Story, etc. Mm. Mm. Je, uh, voilà, je, uh, donc, uh, c'était un hommage à ma femme, qui est cette fait réelle. Et, uh, oh. et ça me semblait un clin d'œil de jouer
1: sur le mot «fait » et «fée ». D'accord. Es ist ein Wortspiel. Im Französischen, das Wort «fait » ist Tatsache. Und «fée » ist die Fee, ja? und ihm ist es ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass sehr viele Filme oft sagen, äh, diese, diese Geschichte basiert auf, äh, auf einer Wahnbegebenheit, ja? und er hat daraus das Wortspiel gemacht, nicht feriell, also Tatsache, sondern wirkliche Fee, ja? also ein Wortspiel im Französischen, und es war auch eine Würdigung an seine Frau.
0: Okay. Äh, welcher Charakter wurde dann am meisten von seiner Frau
2: inspiriert,
1: wenn Monsieur demande quel est le caractère qui a été inspiré le plus par votre femme, parce que vous parlez de votre femme, est-ce qu'il y a... Euh, non, alors
2: il n'y en a pas, le tout c'est qu'elle est psychanalyste, psychologue, et qu'elle a beaucoup travaillé avec des enfants autistes, et que, euh, elle m'a... Quand j'ai eu l'idée de travailler sur un aspect hier, elle m'a encouragé dans ce sens-là. Mm -hmm. Voilà. Et puis, et puis accessoirement, c'est vrai que comme je me vois plutôt comme Pierre, mm -hmm. qui est un peu une métaphore du métier de metteur en scène, mm -hmm. voilà, le, Le, ma, ma Louisa,
1: moi, elle. Ähm, es gibt zwei verschiedene Gründe. Seine Frau ist Psychoanalytikerin mhm. und dass er beschlossen hat, über ähm, eine Geschichte über einen Asperger-Patienten, ich sage Patienten, aber das stimmt ja nicht ganz, ja? Mhm. einen Menschen mit Asperger-Syndrom eine Geschichte erzählen zu wollen, hat seine Frau ihn sehr unterstützt. Ähm, das ist der erste Grund und der zweite Grund ist, äh, er sieht diesen Pierre in dem Film auch ein bisschen als Stellvertreter für Regisseure. Ja? Also er wird sozusagen repräsentiert im Film durch den Pierre, der oft in seiner eigenen Welt ist, das ist er als Regisseur auch im Schreibprozess und seine Frau im wirklichen Leben wird repräsentiert im Film durch Louise. Ja.
0: Okay, dann ist die nächste Frage vielleicht ein bisschen geladen. Pierre macht sich ja nicht immer beliebt. Er ist ein Charakter, der, er sagt immer die Wahrheit, das ist ein großer Makel, wie schreibt man so einen Charakter, dass man nicht Angst hat, könnte er jetzt zu unsympathisch sein, Aha. wenn er sozusagen immer so, also man muss, es ist dann immer diese Gratwanderung zwischen Charakter und vielleicht eventuelle Nervigkeit, wenn man irgendwie zu, wenn man in seine, seine Ticks zu inszeniert, wie hat er diese Balance gefunden, dass er sagt, es ist genau die richtige Art von seiner Art, dass es nicht wie eine Karikatur
1: aussieht, mm -hmm. aber gleichzeitig trotzdem mm -hmm. seinen Charakter trifft. Mm -hmm. uh, ce personnage de Pierre dit toujours la, la vérité. Est-ce qu'il a été difficile dans le processus d'écriture du scénario, d'une part de ne pas le de rendre trop antipathique, uh, en disant un personnage qui dit toujours la vérité ne se rend pas forcément toujours uh, sympathique. Est-ce que ça a été difficile? D'écrire euh, ce que dit Pierre, des dialogues, de ne pas, dans, pas, dans, de pas en faire un personnage complètement antipathique
2: non, non, ça non. Par contre, ce qui est difficile, c'est de se retenir, d'utiliser ou de surutiliser la dimension comique. Mm -hmm. De ça, mm -hmm. parce mm -hmm. que quelqu'un qui dit toujours la vérité, il est bien évident que si à chaque fois qu'il rentre quelque part, il dit Toi, toi, j'aime pas, pas ta veste, toi, j'aime pas ta veste, toi, tu as des grandes oreilles, toi, tu es euh, euh, ça va faire rire, euh, mm -hmm. c'est du cinéma burlesque, ouais. donc il s'agit d'en avoir un petit peu. Mm -hmm. Uh, Aber de ne pas uh, le surutiliser, mm -hmm. pour, pour rester sur le corps du film lui-même, mm -hmm. et ce qu'il essaye de dire d'autre de plus large, mm -hmm. uh, et qui ne soit pas qu'un phénomène de foire.
1: D'accord. Um, es war ihm ganz wichtig, die Komik zu vermeiden, weil ein, eine Figur, die immer die Wahrheit sagt, kann sehr leicht sehr komisch werden. Mm -hmm. Da kann man alles mögliche in den Mund schieben und das wird sehr witzig. Das wollte er vermeiden, um, damit das nicht inflationär wird. Und dass diese Figur. Weil, weil das ist nicht die Hauptaussage. Es ist keine Komödie. Das hat er auch vorhin in einem anderen Interview gesagt. Sein das heißt, Ziel ist nicht, eine Komödie aus diesem Film zu machen. Ja? Das hätte man bedienen können mit einem Menschen, der immer die Wahrheit sagt, das wollte er vermeiden. Darum geht es nicht.
0: Ich wollte äh, dann noch auf die Bildsprache des Filmes einkommen. Der Film kontrastiert sehr weitläufige Felder mhm. mit einengenden Plätzen, mhm. sei es das Buchgeschäft, in dem Pierre wohnt, was mhm. ja auch ein ein Punkt ist, wenn dann verhandelt wird über seinen ähm, Lebensraum mm -hmm. oder man kann es auch die Bar, in der die Tochter von ähm, Louise arbeitet, ist mm -hmm. auch ein sehr eingeschränkter Raum. Mm -hmm. ähm, gibt es da eine bewus einen bewussten Kontrast, wann die Charaktere eingeschränkt sind im Vergleich zu der Offenheit, die mm -hmm. dann manchmal im Film passiert? In
1: mm -hmm. uh, dem Film gibt es einen nette, uh, netten Kontrast zwischen diesen paysages et und den réduit des, des petits endroits comme, comme la librairie mmh. ou bien le bar où travaille la fille de Louise est-ce que ça a été euh, une, une décision très consciente et très euh, oui. de, de choisir ce contraste entre ces paysages euh, voilà, c'est oui, un film qui essaye de dire aussi qu'il
2: ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur, mmh. pas avoir peur de l'autre mmh. or on vit dans des sociétés où on a de plus en plus peur mmh. et euh, j'ai envie de dire on ferme les volets, on ferme la fenêtre on ferme les rideaux, on mmh. met les doubles rideaux mmh. euh, pour se protéger, à force on voit plus dehors
1: quoi. Mmh. Mmh.
2: Enfin, euh, donc l'idée c'était justement de montrer ce cloisonnement mmh. chacun nos protections la librairie mmh. étant une protection par la culture mmh. par exemple mmh. on a chacun nos protections or ce personnage lui ne, alors qu'il est le plus fragile mmh. n'a pas besoin de protection mmh. nous ouvre vers... Euh, über das, dass man nicht Das mir
1: Herr Benach sagt, um, die, eine zentrale Aussage des Films ist keine Angst zu haben. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen immer mehr Angst haben und uh, Fensterläden zumachen, Vorhänge zumachen, immer mehr zumachen, machen, mm -hmm. sodass sie die anderen Menschen überhaupt nicht mehr kennenlernen und dieser Pierre macht gar nichts zu. Der verschließt sich nicht. Und, äh, und geht auf andere Menschen zu. Also es ist es, ja, es gibt diese Angst nicht bei ihm. Das ist also auch was ganz Zentrales. Ähm, war man irgendwann versucht, der,
0: der Bana geht ja äh, Bana, sorry. <lacht> der Wehr mhm. geht sehr weit ähm, mit seinen Können, mit seinem ähm, IT-basierten mhm. Können. Mhm. Und gerade ein Film, wo es sehr viel um Offenheit gibt, hat dann diesen, diesen dies eigentlich schon interessanten visuellen Kontrast, wo, die, äh, wo Pierre und ich habe die Tochter leider vergessen, die Emma, mhm. sitzen auf einem Brunnen und sie scha schaut dann über eine Überwachungskamera ihnen zu. Also einerseits hat man diese, diese riesige Offenheit, andererseits etwas, was heutzutage auch immer aktueller wird, die Überwachung, die da irgendwie, mhm. irgendwie schon ja, sehr... Eindringt, mhm. war es irgendwann meine Überlegung, diesen Konflikt weiterzuführen, mit den, ganz, mit den weil es ja auch ein etwas hey, ist, für das Pierre auch vor Gericht oder ins Gefängnis, mhm. ich weiß nicht, ob ich ins Gefängnis gegeben wurde, aber was ihn sozusagen verfolgt. Ob war das jemals mehr Teil der Handlung oder ist es immer so ein tertiärer? Das, das ist
1: das war das wichtiger war das, das, war das, hat, das hat, oder bzw.
0: hat es die Überlegung
1: gegeben das nachzuverfolgen und, und mehr und aus diesen Konflikten zu mhm. entwickeln. Mhm. Uh, Monsieur parle de, aussi du contraste entre cette ouverture und les paysages vastes et, et donc les endroits comme la aber mais aussi la surveillance quand on voit Pierre et Emma qui sont sur le puits devant le café et que voilà Pierre on voit, on voit les deux à travers son ordinateur et à travers une caméra mm -hmm. est-ce que cet élément là est-ce que vous pensiez peut-être le développer encore plus est-ce qu'à un certain moment pendant l'écriture du scénario c'était quelque chose qui vous aurait intéressé de développer encore plus ce contraste entre ouverture et surveillance
2: ben, euh, disons que pendant un long moment je me suis interrogé sur le Le, le potentiel du personnage est tel mmh. qu'il y avait la, la tentation de, de faire entrer une histoire policière plus forte c'est-à-dire que ce genre de personnage on a vite envie qu'il soit poursuivi par le FBI en gros puisque c'est un hacker il peut tout faire donc cette idée de sa capacité à résoudre des problèmes avec son ordinateur à entrer à faire démarrer un tracteur tout seul si vous voulez à faire ce genre j'ai écrit plein de scènes comme ça en effet si ce n'est que c'est un peu comme le burlesque c'était de la relance de la relance c'était mm -hmm. de l'action et, et je m'écartais mm -hmm. du, du sensoriel du film mm -hmm. donc mm -hmm. en effet j'en ai écrit beaucoup plus mm -hmm. mais j'ai essayé de ne garder que le témoignage mm -hmm. pour montrer son potentiel
1: d'accord euh... Er sagt, ja, ursprünglich hat er, mich, hat er diesen Gedanken auch verfolgt. Und es gibt auch Dinge, die er geschrieben hat im Drehbuch, die in diese Richtung gehen. Mhm. Zum Beispiel, das ist natürlich verlockend, das ist ein Hacker. Es ist natürlich verlockend für ihn als Drehbuchautor eine Szene zu schreiben, wo Pierre als Hacker irgendwo eindringt, die Polizei ihm auf den Fersen ist. Ja. Mhm. Aber das würde wegbringen von der zentralen Aussage vom Film. Ja. Und würde wegbringen von der Sinnlichkeit. Mhm. Ja, also, das. also das war
0: auch wieder einer Moment, wo er gesagt hat, Weg mit den Werkzeugen der genau, Drehbuchautoren. Genau,
1: ja. Verzicht auf verschiedene Dinge, die er beherrscht, als Drehbuchautor, mhm. der nicht mit ihnen
0: wollte. Okay, <lacht> gut, dann sind wir eh schon fast am Ende. Wir würden gerne immer als letzte Frage äh, sagen, was als nächstes als Projekt für, äh, für ihn
1: ansteht. Mhm. Äh, il a encore une question. Quels sont vos futurs projets?
2: Euh, on va les mettre en deux différentes euh, catégories. Mm -hmm. Ce que j'écris et ce que j'écris et mets en scène, entre guillemets. D'accord. Euh, pour ce que j'écris et mets en scène, j'ai deux projets. Euh, un qui s'appelle euh, Petit homme mm -hmm. et qui est un, un, l'histoire d'un enfant, euh, le passage d'un enfant à l'âge adulte qui découvre mm -hmm. au travers. Son conflit de loyauté entre deux femmes, mm -hmm. euh, qu'il que le monde est beaucoup plus compliqué, qu'il ne pouvait le croire, mm -hmm. que personne mm -hmm. n'a vraiment raison. Mm -hmm. Et l'autre, qui est un Together, qui est un film en anglais, en Inde, sur le microcrédit, sur le rôle des femmes dans le
1: microcrédit en Inde. Mm -hmm. Also, es gibt um, in der Kategorie, um, wo er selbst das Drehbuch schreibt und um, verfilmt, also, Regisseur ist, gibt es das Projekt, das nennt sich Petit Tom, also Kleiner Mann. Da geht es um eine Geschichte von einem Buben, der mit seiner Mutter und seiner Großmutter lebt ähm, und der draufkommt, anhand dieser zwei verschiedenen Perspektiven von Mutter und Großmutter, wie schwierig es ist, erwachsen zu werden, wie schwierig es ist, genau, das ist einerseits ein Projekt und das andere heißt, das andere Projekt heißt Together und da geht es um die Mikrokredite in Indien. Ist es vous qui schreibt le Szenario für Together? Ich habe die sind schon geschrieben. Beide sind schon geschrieben. Aber das Petiton ist ein Regieprojekt
0: von ihm und das andere wird von... Est-ce
1: que vous, êtes, euh, donc, vous avez écrit le scénario pour les deux projets oui. et vous êtes, vous êtes le réalisateur aussi pour, pour les, les deux, deux projets ah, c'est ça. Cool. ça, ce
2: sont les films que je dois faire comme metteur en scène et puis après, il y a des projets comme scénariste. Il y a un film, il y a une adaptation de la vie de Vidocq qui était euh, un policier sous Napoléon oui. et que, que devrait jouer Vincent Cassel et mettre en scène Jean-François Richer. Et puis j'ai écrit aussi une, une sorte d'adaptation d'Arsène Lupin D'accord. Dans, en fait dans le rapport entre Maurice Leblanc et Arsène Lupin. En quoi l'auteur, vous verrez
1: ma névrose, mm -hmm. en quoi l'auteur est parfois la victime de son personnage. Ah, c'est rigolo, d'accord. Um, als Drehbuchautor hat er auch, hat jetzt über zwei Projekte gesprochen. Das eine heißt Vidocq. Vidocq est éteint.
2: C'était le patron de la police de Napoléon.
1: Der ein, Bagnard
2: de, ein Bagnard devenu Flick.
1: D'accord. Äh, Widock war ursprünglich ein Strafgefangener unter Napoleon und ist dann Polizist geworden, ja, und der Chef der Polizei unter Napoleon. Da schreibt er ein Drehbuch und die andere Geschichte ist eine Arsène Lupin-Geschichte äh, und da ist die zentrale Aussage, dass der Drehbuchautor ab und zu das Opfer seiner eigenen Figur sein kann.
0: Okay, also sehr meta. Hm? Ja, genau. Okay. Ja. Dann sage ich vielen Dank für das Interview und ähm, Merci
1: viel Erfolg beim Film. Merci beaucoup succès.
0: So, das war dann auch das Interview mit Regisseur Eric Benard. Sein Film Birnenkuchen mit Lavendel kommt diese Woche in die Kinos. Wir bedanken uns bei Filmladen für die Möglichkeit, das Interview zu führen. Wir bedanken uns beim Regisseur, dass er sich die Zeit genommen hat und die Diskussion und Kritik zu Birnenkuchen mit Lavendel kommt dann in unserem nächsten Podcast. Also, bis dann. Ciao.